0: Bienvenue dans la SF sur le fil, le podcast consacré à la science-fiction qui s'adresse à vous. Oui, à vous qui n'aimez pas la science-fiction. À vous qui trouvez qu'elle n'est qu'un genre mineur, un simple divertissement réservé aux geeks ou aux adolescents. Vous l'aurez compris, ce podcast a pour but de déconstruire ces idées reçues. Oui, la SF peut être féminine et féministe. Oui, la SF peut être intelligente, profonde et engagée. Mieux que tout autre genre, la SF nous éclaire sur notre condition humaine parce qu'elle nous parle de nous, ici, maintenant. Alors, attrapez le fil de la SF et laissez-vous guider. Je vous souhaite une très bonne écoute. Des milliards de tapis de cheveux. Le titre est représentatif du contenu. Singulier, insolite. Car oui, le premier roman d'Andreas Eschbar, auteur majeur de la SF allemande, est un ovni. Sorti en 1995, traduit en France en 1999 aux éditions La Talente, il fut un grand succès et obtint plusieurs prix, dont le Grand Prix de l'Imaginaire en 2001. Ce livre est déjà considéré comme un classique de SF. Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Ce roman vous plaira à coup sûr, même si vous n'êtes pas fan de SF. Laissez-vous embarquer dans cette fable humaniste, emplie d'une belle mélancolie, qui nous questionne sur la liberté et le sens de la vie. Pour moi, comme pour beaucoup, il s'agit d'un des plus beaux livres de SF jamais écrits. Dans un premier temps, je vous dirai pourquoi la construction du roman est originale. Puis on se penchera sur les thématiques du livre, mais sans trop dévoiler l'intrigue, car le mystère et la révélation finale participent beaucoup au succès du livre. Pour vous donner un avant-goût, dans cet épisode, il sera question de cheveux, de beaucoup, mais alors de beaucoup de cheveux, de traditions ancestrales et de space opéra, de la mort d'un empereur immortel, d'un palais de larmes, d'une galaxie très très lointaine, mais aussi et surtout de mystères, de poésie et d'Albert Camus. Vous trouvez ça absurde ou tiré par les cheveux Alors, vous avez tout compris
1: Nœud après nœud, jour après jour, une vie durant, les mains de l'exécutant répétaient sans cesse les mêmes gestes, nouant et dénouant sans cesse les fins cheveux, des cheveux si fins et ténus que ses doigts finissaient immanquablement par trembler et ses yeux par faiblir de s'être si intensément concentrés. Et pourtant, l'avancée de l'ouvrage était à peine perceptible Une bonne journée de travail avait, comme maigre fruit, un nouveau fragment de tapis dont la taille approximative n'excédait pas celle d'un ongle. Mais malgré tout, l'homme se tenait là, accroupi, courbé au-dessus du châssis de bois craquant sur lequel son père et le père de son père s'étaient penchés avant lui, avec sous les yeux le verre grossissant, hérité de ses ancêtres, et rendu presque opaque d'avoir tant servi, les bras appuyés sur une planche polie calée sous sa poitrine et ne guidant l'aiguille qu'au seul bout de ses doigts. Tout à son ouvrage, il se tenait donc là, perpétuant nœud après nœud une tradition ancestrale, jusqu'au moment où il fut saisi par une sorte de trance et où un bien-être parfait l'envahit. La douleur lancinante dans son dos s'évanouit et il cessa soudain de sentir le poids des années figées dans ses os.
0: L'histoire se déroule dans une galaxie lointaine, sur une planète qui semble oubliée de tous. Les hommes de cette planète passent leur vie entière à confectionner un tapis avec les cheveux de leurs femmes, de leurs filles et de leurs concubines. Que voulez-vous faire de mes cheveux Les couper Quoi Les vendre Une fois achevé, ce tapis sera vendu au marchand ambulant et la somme ainsi récoltée sera versée au fils unique du tisseur pour qu'il fonde une famille. Le fils prendra alors le relais et passera à son tour sa vie à réaliser son tapis de cheveux, et ainsi de suite. Ainsi en a-t-il toujours été, ainsi en sera-t-il toujours, jusqu'à la fin des temps.
1: Ça en fait des cheveux.
0: Dès le premier chapitre, le ton est donné. Comme un tapis ne peut faire vivre qu'une famille, les garçons cadets sont tués. Ceux qui contestent la tradition sont considérés comme hérétiques et lapidés. Mais tout ça pourquoi Pourquoi ces tapis Il serait destiné à orner le palais de l'Empereur, l'Empereur immortel de l'univers qui vivrait quelque part dans les étoiles. Mais un jour, un homme, un étranger qui prétend venir d'une autre planète, raconte aux habitants que l'Empereur serait mort, assassiné par des rebelles qui ont pris le pouvoir. Et ce n'est pas tout, il serait mort depuis vingt ans déjà. Il prétend même que dans le palais de l'Empereur, il n'y aurait pas un seul tapis. Oui. Mais dans ce cas, pourquoi les navigateurs impériaux continuent-ils de récupérer les tapis dans leurs vaisseaux Où vont ces tapis Sont-ils réellement destinés à décorer un palais Et si l'empereur est mort, à quoi bon continuer Tout au long du roman, ces questions nous hantent. Et la réponse à ces questions nous hantera encore longtemps après l'épilogue. Comme je vous le disais en introduction, la construction du roman est originale. Il est composé de 17 chapitres et d'un épilogue qui pourraient constituer des nouvelles, indépendantes les unes des autres, mais qui ensemble forment un puzzle narratif. Si l'on veut filer la métaphore, on dirait que les nouvelles sont des tranches de vie qui tissent les fils du récit. Chaque chapitre suit un personnage différent, représentatif d'une fonction au sein d'une société. On y retrouve par exemple les tisseurs, les marchands de tapis, le collecteur d'impôts, le prédicateur. Il est difficile de classer ce roman. Dans une première partie, on pourrait presque se croire dans un roman de fantaisie, à une époque médiévale, sans technologie avancée, dans une étrange société régie par des rites ancestraux. On ressent tout le poids des traditions et du sacré dans la vie de chacun, et on verra plus loin l'importance de la religion dans le livre. Puis, au milieu du récit, c'est la rupture. On prend de la hauteur on s'éloigne du quotidien pour s'évader dans l'espace, pour explorer d'autres planètes. Et c'est à ce moment que l'on bascule vraiment dans le space opéra, ce qui renforce le mystère de la première partie, l'étrangeté de cette planète primitive que l'on vient de quitter. On se rapproche de l'histoire de l'Empereur, de son palais de larmes dans les étoiles et de la résolution du mystère. Car l'originalité du roman tient aussi à sa révélation finale, que je ne dévoilerai pas bien sûr. Une révélation magistrale, qui nous fait reconsidérer l'ensemble de l'histoire et je vous assure, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Le roman aborde des sujets classiques en SF, comme la dénonciation du totalitarisme et le conditionnement des citoyens mais il le fait de façon subtile et poétique. Sur cette planète, l'individualité s'efface au profit du collectif. Ce qui importe, ce ne sont pas les gens, mais leurs fonctions au sein de la société, entièrement régie par le commerce de tapis et le culte voué à l'Empereur. Ils sont privés de tout libre arbitre.
1: Ce que vous êtes ne vous appartient pas. Vous appartenez à l'Empereur, notre maître. Et la seule façon pour vous de vivre, c'est d'accepter de vivre à travers lui.
0: Le roman dénonce aussi les dérives de la religion, l'opium du peuple pour endormir les révoltes. L'Empereur apparaît comme un dieu, immortel et tout-puissant. La réalisation de tapis est considérée comme une activité sacrée. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Lui seul connaît la route. Les personnages se mettent en danger de mort lorsqu'ils doutent. Par exemple, dans le premier chapitre, un père désigne une vieille épée sur le mur et explique à son fils qu'elle a servi à tuer ses deux frères le jour de leur naissance. Pour rappel, la vente d'un tapis ne permet de nourrir qu'un seul descendant. Les fils cadets sont tués car ils sont inutiles. Le fils répond à son père.
1: Tu affirmes que c'est Dieu qui a voulu cet ordre du monde Ça doit être un Dieu bien cruel, ne trouves-tu pas Je ne veux rien avoir à faire avec ton Dieu.
0: Il reprend ainsi le classique « Même si tu existes, je te refuse » que l'on retrouve chez Ivan Karamazov ou chez le docteur Rieux, le héros de la peste de Camus. Aux prêtres qui estiment qu'il faut aimer ce que nous ne pouvons pas comprendre, le docteur rétorque.
1: « Non, mon père, je me fais une autre idée de l'amour, et je refuserai jusqu'à la mort d'aimer cette création où des enfants sont torturés.
0: » Mais la force du roman se trouve surtout dans son questionnement sur le sens de l'existence les personnages passent leur vie à tisser un tapis de cheveux. C'est absurde, non On pense à l'univers de Kafka, mais surtout à Sisyphe, condamné par les dieux à pousser une pierre jusqu'au sommet d'une montagne d'où elle finit toujours par retomber. Mais Albert Camus nous disait qu'il fallait imaginer Sisyphe heureux. Mais pourquoi Parce que Sisyphe est conscient d'accomplir une tâche totalement inutile, et cela lui permet de ne pas être écrasé par son destin. Et c'est la différence avec les tisseurs qui, contrairement à Sisyphe, pense accomplir un acte sacré, ce qui pour eux a un certain sens.
1: Dieu est belge
0: Mais nous, en tant que lecteurs, nous percevons la dimension tragique de l'existence de ces tisseurs. Et c'est ce qui rend le roman si émouvant et déchirant. Leur vie ne semble pas avoir de sens.
1: C'est une histoire, by par idiot, full of sound and fury.
0: Et la nôtre N'avons-nous pas le sentiment aussi parfois de tisser des tapis de cheveux De faire un travail chronophage et inutile De vivre dans un univers kafkaïen D'effectuer au quotidien des tâches absurdes qui nous empêchent d'être libres Mais on ne va pas conclure sur une note aussi sombre car dans ce roman certes pessimiste un espoir de salut est entrevu à travers le personnage du flûtiste qui joue un instrument imaginaire, la flûte de Troie. C'est un jeune déserteur qui risque sa vie car la musique est tout pour lui. De la musique naissent des instants de grâce éphémère durant lesquels la communion entre les êtres est possible. Et, le temps d'une mélodie, la vie a du sens.
1: Les autres jouaient de la flûte de Troie. Cet homme, lui, faisait corps avec elle, dans un dévouement parfait et un abandon total. L'assistance, dans sa grande majorité, eût été incapable de dire ce qu'il faisait exactement. Mais chacun sentait qu'il se passait ici quelque chose de fabuleux, qu'il lui était donné, dans cette petite salle pauvrement meublée, d'entrevoir les merveilles d'un monde tombé dans l'oubli. Dieu était là. Dieu s'était manifesté. Il dansait sur une musique que les hommes n'avaient plus entendu jouer ainsi depuis des millénaires, Et chacun retenait son souffle.
0: L'art sauvera le monde, disait Dostoïevski. Ici, il sauve les âmes. L'art y est présenté comme un moyen de s'élever, de devenir un dieu ou un saint, sans dieu. En conclusion, Des milliards de tapis de cheveux est un livre singulier, profond et poétique. Peu importe que vous aimiez ou non la SF, car aimer la SF, cela ne tient finalement qu'à un ou un milliard de cheveux.